0: Приветствую, братья. Меня зовут Петр, как уже Вячеслав сказал. Как Вячеслав уже сказал, меня зовут Петр, я из Сафонова. В 2005 году я стал отцом первый раз. И, знаете, я еще становился отцом после этого еще два раза. И теперь у нас с женой на двоих четверо детей. И знаете, друзья мои, когда я женился, даже до того момента, наверное, это начиналось, может быть, где-то в подростковом таком возрасте, когда я думал, когда-то я, наверное, женюсь, и, наверное, у меня будут дети. Но почему-то до этого момента я как-то с тобой старался не думать, потому что я не знал, как это, что это. И знаете, когда я уже женился, и жена говорит, ну, надо же как-то планировать семью, я так как-то, ну, испугался сразу, думаю, как-то, ну, может, не надо пока еще. Друзья мои, я верю, что быть отцом – это Божий дар. Когда мы в церкви молимся, в нашей цели, когда мы приглашаем детей, и когда я молюсь за детей – я всегда молюсь и говорю: Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты дал дар быть Отцом, за то, что это действительно благословение для человека быть отцом. Я верю, что э, отцовство, как мы читаем в Библии, в послании к Ефесянам, 3 глава, 14, 15 стихи, апостол Павел пишет, говорит, «Преклоняю колено перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Друзья мои, я верю, что Отцовство в первую очередь появилось не на земле. Отцовство появилось на небе. Потому, друзья мои, в моем сердце есть страх, в моем сердце есть трепет, когда я сегодня говорю на эту тему. Я чувствую себя немножечко, как может быть, священник в Ветхом Завете, который входил во святое святых за эту завесу. И он не знал, он рискует. И вы знаете, что веревка была привязана к этому священнику. Друзья мои, один проповедник говорил так. Если бы вы знали меня, или бы если бы вы знали то, что знает обо мне Бог, вы бы меня не слушали. Потому, друзья мои, я с величайшим смирением. И не потому, что мне есть что-то сказать, а просто потому, что я хочу быть верным Богу. Я просто приступаю к этой теме. Братья, я хочу просто делиться тем, что есть на моем сердце. Я хочу говорить к нам, к отцам. Я бы хотел спросить, кто здесь отцы? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто здесь отцы? Это слово будет касаться нас, братья. Пусть Господь благословит. Я обращаюсь к тексту. Давайте мы откроем первую книгу царств, последние главы. Когда-то я слышал, что один пастор, он говорил, что в Библии есть все ответы на все жизненные ситуации. И тогда в том возрасте, в котором я это слышал, я поверил этому и сказал, ну да, наверное, раз пастор говорит, наверное, так и есть. Но знаете, жизнь идет, и мы не стоим на месте. И иногда жизнь преподносит нам сюрпризы. И ты потом не знаешь, что с этими сюрпризами делать. И, знаешь, наступил такой момент, когда я просто... Или бывали такие моменты, когда я просто разводил руками и говорю, «Бог, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, где в Библии искать ответ на то, что у меня происходит. Где мне его найти, Господи?» Но я верю, я продолжаю верить, что в Библии, в Слове Божьем есть ответы на наши вопросы. Давид был преследуем Саулом. И однажды он подумал, когда-нибудь меня Саул найдет, и я убегу к филистимлянам, филистимляне-враги Израиля, и он побежал к Анкусу, царю Гевскому, и попросил там у него убежища. И говорит, нехорошо мне жить с тобой в одном городе. Позволь мне жить в каком-нибудь из городов. И тот отдал ему Сикелак. И где-то полтора года Давид там жил, в этом городе. И однажды Анкус сказал, ты выступаешь со мной в ополчении. Мы идем на Израиль войной. И я тебе верю, я тебе доверяю, Давид. Бери своих людей, мы идем на войну. И Давид повиновался, он пошел. Но князья филистимские, им не понравилась эта идея. Они сказали, отправить их евреев обратно. И Анхус призвал Давида и сказал, Давид, ты хорош в моих глазах, все хорошо, я тебе верю, но ты не устраиваешь князей филистимских, возвращайся обратно к себе. И мы будем читать 30 главу. В третий день, первая книга Царь, 30 глава. В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, амеликитяне напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид, и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид. И народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида Ахинама, Израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала-Кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимилехову, «Принеси мне Ефот». И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам, и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку вассор, и устал, и остановились там». И преследовал Давид сам, и четыреста человек, двести же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Вассорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смог, и две связки изюму, изюму. И он ел и крепился, ибо он не ел хлеб и не пил воды три дня и три ночи. И сказал ему Давид. «Чей ты и откуда ты?» И сказал он, «Я отрых египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня, господин мой, ибо уже три дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Секелак сожгли огнем». И сказал ему Давид, «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, «Поклянись мне Господом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его, и вот амеликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и убежали». И отнял Давид все, что взяли Амалекитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что Амалекитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока вассор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить за то, что они не ходили с нами, не дадим из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей, и идет. Но Давид сказал... «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставившим при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и правила для Израиля до сегодня. И пришел Давид в Секилак, и послал из добычи к старейшинам Иудинам, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних. Друзья мои, сегодня а, нет амаликитян, сегодня нет видимых врагов, сегодня нет, как будто бы можно было бы, Простите меня за выражение такое, ну, настучать так вот уже по-хорошему. Иногда, когда хочется, да, братья? Вот, но сегодня у нас есть другие враги. Друзья мои, я вижу просто, что одна из задач отцовства, которую бы я сегодня хотел бы вместе с вами размышлять, о которой хотел бы сегодня молиться перед Богом, это э, защита. Одна из задач отца – это защита. Ровно два года назад, три, в 2015 году получается, да, Павел Иванович Жирноваков, он говорил о том, что главное, ответ... главное отличие мужчины от женщины – это ответственность. Бог дал мужчине ответственность. Братья, отцы, мы имеем ответственность за наших детей, мы несем ответственность ответственность за наших детей. Я помню то время, когда я приходил с работы, и э, жена мне говорила, «Твои дети, твои дети, они не слушаются!» Братья, кому это знакомо? Отцы. «Твои дети, вы слышите? Твои дети, да?» Но когда она, когда она говорила она хорошее что-то, рассказывала, «Мои дети», она всегда говорила, Мои дети. Я думаю, как-то что-то неправильно. И я пытался ее поправлять и говорить, ну как твои, наши дети? Ведь это наши дети. Нет, это были ее дети. Это были ее дети. И знаете что, где случился перелом? Однажды я пришел и сказал, когда она жаловалась, твои дети. И всякий раз я ей говорил, это мои дети. Она иногда бывает говорит по-прежнему, но она знает, чьи это дети. Друзья мои, отцовство – это не просто, вот, знаете, стать вот, биологическим отцом. Я думаю, что много ума не надо стать биологическим отцом. Я бы даже сказал так, что э, вообще не надо. Да? Я думаю, что если бы ну, ума было бы побольше, то безовщины было бы поменьше. Вот так скажу. Вот. Потому, друзья мои, имейте мудрость Божию, страх Божий. Пусть Господь благословит. Это не здесь нужно говорить. Аминь. Аминь. Так вот. Отцовство, друзья мои, я верю, что это прежде всего отношения. Это какое-то твое вот внутреннее, это что-то должно измениться. И я, знаете что, я не знаю, как у вас, отцы, кто постарше, я не знаю, как это было, но я не сразу почувствовал себя отцом. Да, я как-то понимал головой, да, я понимал своими мозгами, ну да, я теперь от, отец, да, я теперь вот ответственный я должен заботиться, я должен кормить, я должен обеспечивать свою семью, своих детей. И тогда я был еще моложе, и я работал, как и все. И знаете, наступил такой момент в жизни, когда я уходил на работу, а ребенок еще спал. И я приходил с работы, а ребенок уже спал. Отцы, вот это вот, надо соблюсти вот этот баланс, надо соблюсти вот это равновесие. Я понимаю, что нам нужно это. Я понимаю, что мы должны, что никто это не будет делать вместо нас. Но мне понравилось, как сказал Сергей Витюков, что отцы растут только тогда, когда общаются со своими детьми. Ребенок растет 24 часа в сутки, а отец растет только тогда, когда общается, когда находит общий язык со своим ребенком, тогда, когда вникает в нужды и потребности своего ребенка. Когда он пытается понять его, тогда он растет как отец. И вы знаете что? Вот кажется, что ты еще успеешь, ты еще догонишь это, ты еще сможешь это, ты еще, ты еще, ну вот только в самом начале, еще, еще немножко, еще потерпите, дайте мне время, и я созрею, я вырасту. Друзья мои, братья, отцы, нету этого времени. И те, кто отцы постарше, они, наверное, согласятся со мной, да? Оно уходит быстро, и дети вырастают. И дети вырастают и уходит. Не говорите о тяжелом Александр Николае. <свят> и знаете, я вот просто помню вот этот момент из своей жизни, когда я так был увлечен работой, когда я так был увлечен своим профессиональным ростом, когда я старался, когда я выкладывался, когда я пытался завоевать доверие людей, да, когда, чтобы вот действительно ну, люди меня оценили как профессионала. Понятное дело, все это к пользе. Но я просто в какой-то момент осознал, что это вредит, это просто... Отрывает меня от общения с моими детьми. Я сегодня приехал не один, я приехал сегодня с сыном Савелий, ему 10 лет. Я помню это время, когда он незаметно, можно сказать, появился в нашей семье. Когда Настя плакала, она первая родилась, ей в этом году 13 лет – и мы думали с женой, ну так нормально же так же, дети все должны плакать. Это же так естественно, что они плачут. Вот. Но когда появился он в семье, никто не заметил. Никто не заметил. Тихий спокойный ребенок. И жена превосходно справлялась. Я так потихонечку, в сторонку. Я помню это время. И помню это состояние, когда я просто пропустил этот момент. Я помню, как Настя выросла на моих руках, но я не помню, как вырос Савелий на моих руках. И это не восполнится. И никакими деньгами ты это не, за... не заменишь. Ничем. Я не заметил это время, как оно, как оно прошло. Друзья мои, я хочу сейчас опять вернуться к этой теме. Я ушел немножко от темы «Нас воруют наших детей». Вот именно в тот момент, когда нет отца дома, вот именно в тот момент, когда ты где-то по нужде, потому что ты обязан, потому что сроки жмут, потому что ты должен участвовать в служении, потому что ты должен помогать, потому что если ты не ответишь, тебя, может быть, кто-то неправильно поймет, и ты должен Должен. И никто с тебя не снимает эту ответственность. Ты должен. И потому так часто нас отцов не бывает дома. Но именно вот в этот момент я заметил, друзья мои, я заметил, что наших детей начинают воровать. Я еду домой с работы в машине и думаю, а что у меня дома? Иногда ты едешь и думаешь, меня ждет, наверное, ужин. Наверное, все будут рады меня видеть. Я сегодня хорошо потрудился, я сегодня хорошо заработал. Или я сегодня очень сильно устал, и мне полагается отдых. И ты, наверное, думаешь или справедливо рассчитываешь, что так оно и будет. Друзья мои, отцы, сколько раз вы разочаровывались ты приходишь домой, и ты видишь совсем другую картину. Я много раз себе задавал вопрос, Господи, в чем проблема? В чем проблема? Друзья мои, у нас в доме побывали маликитяне. Они украли мир, они украли послушание, они украли взаимопонимание, они украли любовь они украли общение, все то доброе, что Бог хочет дать, все то доброе, которое мы можем иметь в Боге, всю ту радость, все то наслаждение, которое мы можем иметь в семье, в теском кругу семьи, детей и жены, все это сатана хочет украсть, чтобы превратить твою жизнь в кошмар. И как сегодня Вячеслав хорошо заметил, вот именно дьявол бьет в мужей, бьет вот в отцов, он выбивает их из воли Божьей, выбивает просто, выбивает. И он использует все методы, чтобы выбить, чтобы подкосить. Вот именно вот это вот наш мужской авторитет, отцовский авторитет. И так хочется, так хочется, всегда хочется найти крайнего. Это Давид виноват. Так хочется кого-то побить камнями. Вот именно вот в эти тяжелые моменты. Представьте себе ситуацию. Эти 600, 600 солдат, братьев, братьев, стоявших плечом к плечу, терпевших невзгоды полевой жизни, вдруг... Приходит в свой родной город и находит его сожженным. Никого нет, ничего нет. Послушайте, они были солдаты. И если там читать чуть-чуть раньше, Давид сам делал набеги. И те ребята понимали, что произошло. Все, ради чего они жили, все, ради чего они трудились, все, ради чего они терпели скорби своей жизни, трудности своей жизни. Все ради чего они страдали, сражались, воевали. Все у них было отнято в один момент. Они просто оказались полными нулями. Ты можешь идти сражаться, ты можешь идти защищать свою, свою страну, свою честь, все что угодно ты можешь защищать. Но если у тебя отнимут твою семью, что ты стоишь? Если ты можешь спасти церковь, я не знаю, работу, объект какой-то, задание какое-то, я не знаю, что ты можешь сделать, и ты специалист, и тебя ценят. Но если дома ты провалился, как отец, и у тебя нет авторитета, что это стоит? Что это значит? Можешь ли ты положить на чашу весов? Я задаю себе этот вопрос, отцы. Я сам себе задаю этот вопрос. Всегда. Готов ли я платить эту цену? И знаете, что я говорю себе? Я не готов. Я не готов. Я понимаю, я вот разговаривал с братьями, и некоторые говорят, Вернее, те, с которыми я разговариваю, не говорят. Если отец не состоялся, как отец, что толку из того, что Он может сделать? Что с толку от мужчины, если он своей семье не смог ну, обеспечить порядок, защиту? О чем ты можешь говорить? Друзья мои, вот это вот, я верю, что вот это вот. Богом возложена ответственность на нас. Мы не принесем к Богу. Мы не принесем к Богу наши работы. Мы не принесем к Богу наши заслуги. Мы придем к Богу. Дай Бог с нашими семьями. Я однажды в церкви проповедовал на эту тему. И я говорил о том, что я молюсь. Перед Богом и прошу, Господь, когда я приду на небо, я хочу, чтобы я пришел, там не один был. Чтобы я пришел со своей семьей, я бы мог сказать тебе, вот, Господь, дети, которых ты дал мне, чтобы они не канули где-то непонятно где, чтобы они не пропали, но чтобы они были со мной. Там, где и я буду. Друзья мои, Бог не снимает с нас эту ответственность. Если дети – это дар Божий, то что ты сделал с этим даром? Если Бог спрашивает за таланты, с раба, то неужели вы думаете, неужели мы можем себе позволить так думать, что Он не спросит за наших детей? Но вот бывают ситуации, друзья мои, когда ты вроде бы все делаешь правильно, или ситуация тебя вынуждает, и ты не знаешь, не знаешь, как тебе быть. Ты приходишь и становишься у разбитого корыта. Ситуация, когда э, все идет не так, как ты запланировал, и не так, как ты себе думал, но почему-то так случилось в твоей жизни. Почему-то так произошло. Друзья мои, я сейчас не говорю о причинах. Есть иногда объективные причины, почему так происходит, но есть Непонятные причины, ты вроде стараешься, ты вроде делаешь, ты любишь своих детей, ты любишь свою жену, ты стараешься ради них. Но ведь бывает же такое, что что-то идет не так. Отцы, бывает такое? Что что-то идет не так. Что-то не то. Враг пришел, друзья мои, чтобы украсть, убить и погубить. И знаете что, друзья мои, простите меня за дерзость, но сатана – это тварь. Но он же сотворенный, братья. Ересь не говорил. Он же сотворенный. Я однажды с пастором разговаривал, он меня поддержал. Да, говорит. Но в этом плане, да, говорит, тварь. Он бьет из-под тяжка, он бьет в спину, он бьет по самому дорогому, он будет добивать лежачего. Вы помните, как в детстве, да? Лежачего не бьют, а он бьет. Он бьет лежачего до конца. И вот Давид обращается к Богу и говорит: «Преследовать ли мне это полчище и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь. Преследуй, догонишь и отнимешь». Я просто хочу знать, я хочу просто сказать, друзья мои, отцы, что Бог, если дает ответственность, что он дает и ресурсы, он дает силу, вы совершите меня. Он не дает тебе э, какую-то ответственность говорит, ну, а теперь разбирайся, как хочешь. А теперь, ну, в общем, я тебе тут это дал детей, дал тебе отцовство, ну, в общем, держи. Нет, нет, не так. Я просто верю, я убежден, что Бог готов помогать. Бог готов спасать. И знаете что, я в своей жизни замечаю, друзья мои, когда я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда я не выруливаю, не выруливаю как отец, я просто прихожу перед Богом, я становлюсь на колени и говорю, «Господь, я не могу, у меня не получается, я не знаю, я не справляюсь, Господь, помоги мне». Я вам свидетельствую, приходит помощь. Я, я вам свидетельствую, Бог не оставляет. Бог не оставляет. Иногда, может быть, потому и приходят трудности. Иногда, может быть, и приходят какие-то препятствия в нашей жизни. Для того, чтобы нас это, это, это смирить нас. Я когда был помогоже, я знаете, я всегда думал, что с Богом можно все. Вообще можно все. С Богом можно стену вот просто пробить. Просто вот если идет, вот стоит перед тобой стена, ты ходу не сбавляй с Божьей помощью во имя Иисуса и, и в стену. И что происходит тогда? Бабах. И много раз в жизни, бабах, и ты разбиваешься. Братья, не в лепешку разбиваешься, в блин разбиваешься. И бесполезно. А знаете почему? Иногда Бог допускает такое. Потому что, чтобы да, чтобы мы дверь нашли. Чтобы мы дверь нашли. Чтобы мы в смирении. Нашли выход в Боге. Потому что выход в Боге. Выход в Боге, который открывается, как дверь открывается, и ты проходишь. Ты проходишь сквозь эту стену с Божьей помощью. И уже не ты победил, а Бог победил. Уже Бог твоей жизни одержал победу. Уже не ты такой герой, а Бог в твоей жизни сделал чудо. Но другие, друзья мои, другие видят обратное. Так вот, Давид гонится за этими людьми, за врагами, за амаликитянами. Он догоняет их и сражается с ними почти сутки. Почти, почти сутки они были в военном походе. Представьте себе ситуацию. Они были в военном походе. Они приходят, находят свой город разрушенным. Они плачут, пока у них не остается сил плакать. Они эмоционально истощены, они физически истощены. Они начинают преследование. Из последних сил они приходят к этому восторгскому потоку. И 200 человек не в состоянии перейти этот поток. Мне понравилось, как однажды Александр Шевченко заметил эту деталь и сказал, насколько я должен устать физически, насколько я должен устать, чтобы остановиться и не гнаться за врагами, которые отобрали у меня самое дорогое. Насколько я физически должен устать, что уже все. Все. И вот в этом состоянии были эти мужчины. Вот в этом состоянии были вот эти отцы. Но они догнали это полчище. И написано, что они поражали от сумерок до вечера следующего дня. Сутки. Почти сутки. Почти сутки. И только 400 юношей сели на верблюдов, и спаслись бегством. Я верил, что это было сверхъестественно. Я убежден, что это было сверхъестественно. Никакие человеческие ресурсы, никакие человеческие способности не могли бы это сделать. Не могли бы дать им эту победу. И написано, что ничего у них не пропало. Они всех вернули. И когда они возвращались, то злые и негодные люди начали говорить, мы не дадим. Вот эти 200, которые не смогли, которые нас не поддержали, которые не подставили своего плеча, которые здесь остались при обозе, пусть забирают... Устали. Да, устали, замучились там. Да. да, 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 да. Не будем называть. Пусть только забирают жену и детей, и все. это говорит, нет, братья. Братья, да, Александр Викторович, нет, братья. Да, нет, братья. Так не пойдет, так не должно быть. Да? и он закон. Закон. Что делает Давид? Вы послушайте, что, что происходит. Ситуация, когда Давида загнали в угол. Ах, это Давид! Это он во всем виноват. Это он не смог. Это он нас подвел. Это все из-за него, из-за этого Давида. И, наверное, вспомнили много чего хорошего про него. Но когда он одержал победу, он говорит, нет, братья, стоп, остановитесь, так не должно быть, будет вот так. Поровну тем, кто был в бою, и тем, кто оставался при обозе. Поровну. И постановил это в закон. И когда они гнали скот, захваченную врагов, они говорили, что это добыча Давида. Послушайте, Бог благословил Давида авторитетом. Пару дней назад его ходили побить камнями. Пару дней назад никто не посмотрел на него, как на старшего, никто не посмотрел на него, как на предводителя, никто не посмотрел на него, как на помазанника Господня. Никто не смотрел. Каждый готов был поднять камень и кинуть в Давида. Но после того, когда Давид собрал свои силы, положился на Господа, написано, укрепился Давид надеждой на Господа Бога Своего – После этого момента Бог дал ему победу, и Господь дал ему авторитет, дал ему признание. И он из добычи, и он что он еще добавил? Он сказал, кто послужит вас в этом деле? Ведь вы же, ведь, смотрите, Бог благословил нас. Это Бог дал нам эту великую победу, и мы сохранили жизни свои. Бог сохранил нам жизни. Бог помог нам вернуть вот это все, что враги захватили. Это все Бог сделал. Смотрите, что сделал Давид. Давид всю славу отдал Богу. Я говорю, друзья мои, о тех обстоятельствах, когда они приходят, как волна, и давят нас, и, может быть, смывают и подмывают, и наш авторитет, как отцов, как мужей, как мужчин, Такие ситуации, которые просто выбивают нас, которые ломают нас, которые просто стирают нас, бьют, простите меня, ниже пояса бьют эти ситуации. Но если в этой ситуации ты найдешь силы положиться на Господа, если в этой ситуации ты найдешь силы довериться Богу, если ты в этой ситуации смиришься перед Богом, взыщешь Бога, я верю, Бог тебе даст помощь, Бог даст надежду, он говорит, преследуй, догонишь и отнимешь Преследуй, догонишь и отнимешь. Друзья мои, как часто мы приходим на колени перед Богом, становимся и говорим, Господь, помоги мне. Господь, сделай то, сделай это. Дай мне это, дай мне то. Послушай, послушай меня, да, говорит раб твой. Слушай, Господь, говорит раб твой. Дай, помоги, услышь. А Бог говорит, преследуй, догонишь и отнимешь. Преследуй, догонишь и отнимешь. Но ну, это ж надо себя стянуть с кровати. Но ну, это ж надо себя заставить молиться, пост взять. Но ну, это ж надо сделать. Это ж, надо, это ж не будет делать Бог. Бог даст чудо. Друзья мои, вот что, я, вот что я понял. Бог даст чудо. Я в жизни своей вижу эти чудеса. Бог дает чудо. Но оно будет чего-то тебе стоить. И не потому, что Бог такой жестокий, а потому что, знаете, как мне один из заказчиков сказал, «Ну делай, другие бы не смогли, а ты сможешь, делай». Ну что после этих слов скажешь? Что бы вы сказали? А? Благодарю за доверие. И да? Будем делать. Но это без разницы, сколько это будет стоить. Это все понятно, друзья мои. Это все понятно. Но ты сможешь. Ты сможешь. Ты сможешь. Соседом со своим разговаривал, товарищ такой хороший, знакомый, и сосед еще к тому же, или наоборот. Да ты что, у тебя двойня, О, у тебя четверо детей, <глаз> да вообще, а у него дочка одна. Да вообще, да тут не знаешь, как одно, а ты вообще. А он то же самое, он по ремонтам занимается, и я тоже. Ну все, короче, ты попал. И я такой стою и сказать нечего, думаю, да, думаю, вот это да. двое, я думаю, вот это я попал. Он старше меня, и мне не нашлось, что ответить. И вот, знаете, мысли такие в голову, все ты попал, ты попал. И мне, я вам честно признаюсь, братья, вы не такие, вы лучше. Мне потребовалось время, чтобы собраться внутри и сказать, Господь, я верю, что дети – это твой дар. И что если ты даешь мне двойную часть, Господь, ну, значит же, ты видишь способности, Ну, значит же, ты как-то выход дашь, Господь. Я ж не просил у тебя двоих сразу. Господь, ну раз ты решил так, я принимаю с благодарностью и верю, что ты поможешь мне. И знаете, вот вы именно вот в этот самый момент внутри что-то изменилось. Я просто внутри понял. Я справлюсь. А еще Слава Богу. Надо сначала за жену молиться, слышите, Александр Ильич. Друзья мои, я просто к чему говорю? Мы иногда просто не знаем, что Бог выложил в нас. И вот эти вот препятствия, знаете, когда вот эти вот слушаешь, там иногда вот слышишь такие высказывания, пусть для тебя эта проблема станет трамплином. Знаете, в один момент моей жизни это стало меня немножко раздражать. Проблема станет проблемой, проблема станет трамплином, да? Вы там, ребята, понимаете, о чем речь идет, да? Ну как она может стать трамплином? Да не может она стать трамплином, это проблема, она должна уйти, она должна решиться, и все. И не должно здесь быть. И ты идешь к Богу, бьешься головой в стену в эту, бах, 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 ничего не происходит. Но вот когда проблема становится трамплином, когда смиряешься перед Богом и говоришь, Господь, я не своими силами это сделаю, не своей способностью, но твоей силой, тем, что я уповаю на тебя. И Бог вознаграждает. Послушайте, Давид вернул не только детей, и жен своих. Давид захватил еще добычу. Давид захватил еще добычу. Мое, мое время уже давно истекло, братья, простите меня, я не смотрю на часы, тормозите меня. Да, да, я расскажу только свидетельство, есть у меня время для свидетельства? В 2014 году я приехал на работу с утра, и мы еще не начали работать, мне звонит жена, она говорит, у меня вода отошли, в общем, держать домой. Тогда, друзья мои, я первый раз сознательно ехал на красный свет светофора. Первый и последний раз. Мы ждали двойню. И в голове крутилось много чего. Она на седьмом месяце была. И мы собрались, поехали, повезли ее в больницу. И когда мы ну, привезли ее, я оставил ее там. Это было в Смоленске. И я возвращался домой. Я помню, как я ехал. Ехал, и просто у меня были немые вопросы к Богу. Бог, если это дети от Тебя, если Ты благословляешь, если, если Ты даешь, то почему так все не вовремя? Почему? Почему? Знаете, слезы просто начали идти из меня, из глаз, и я, я не мог сдержаться, я не понимал. Я говорю, Бог, Почему? Почему? Почему такое в жизни происходит? И вдруг в один момент просто я услышал тихий голос в своем сердце. А что ты плачешь? Я благословлю их. И он еще несколько раз мне говорил, что ты плачешь? Я благословлю их. Знаете, я ничего тогда еще не знал. Я не знал, какие у нас ждут трудности. Я не знал, какие нас ждут испытания. Я не знал. Но в сердце пришла надежда. И укрепился, Давид, надежды на Господа. Знаете, друзья мои, бывают такие моменты, когда у тебя и веры-то нету, и сил верить нету. И ты приходишь, как тот отец пришел к Христу и сказал, веруй, Господи, помоги моему неверию. Остается только надежда. Я в таком состоянии вернулся домой, но что-то внутри, внутри была какая-то надежда, была какая-то вера. Я хочу просто зачитать. Исаия 49 глава, хороший текст, 49 глава, 24 стиха. «Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» «Да, так говорит Господь, и пленные, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Друзья мои, я просто помню, когда вот наши дети родились, вот дети-молыши, я помню, как мы вот э -э, радовались этому, как мы все это вместе проходили с женой. Знаете, и тогда мы еще не знали эту песню, она, она потом появилась, эта песня, она стала нашей любимой песней. И дети мои еще э -э, совсем еще, ну, даже говорить не умели, но они уже хлопали в радоши, пританцовывали, притопывали. И мы пели эту песню, не умру, я ну буду жить истиной твоей. В тесноте я возвал, и он услышал меня. И там такие шестерва сильно толкнули меня, но я не упал. Как-то так, уже ритму не помню, как там. эта песня. И они до сих пор эту песню любят. Когда враг приходит, чтобы сильно толкнуть тебя, когда враг приходит, чтобы побороть тебя, чтобы унизить тебя, чтобы отобрать у тебя твое законное, заяви о себе. Положись на Господа, поднимись, воззови к Богу. Он услышит тебя. Это то, что принадлежит тебе. Это твои дети, это твое обетование, это твое наследие. И если ты не будешь воевать за это, если ты не будешь бороться за это, никто это не будет делать за нас. Отцы, никто не станет это делать за нас. Но если мы приложим все свое усилие, все свои старания за наших детей, я верю, что добыча может быть отнята. Добыча может быть отнята. И послушайте меня. Не у всех может быть такие радостные истории. Не у всех может быть такие, знаете, истории там happy end. Мои дети еще маленькие. Я всегда говорю, цыплят по осени считают. Моя осень еще не пришла. Мое отцовство еще в самом начале. И я понимаю, что я рискую. Очень сильно рискую. Но я знаю, что Бог со мной я вот что хочу сказать что никто не заберет у тебя твое свидетельство никто не заберет у тебя твою веру даже может быть в твоей жизни что-то сложилось не так может быть что -то, что то есть какие-то потери в твоей жизни с твоими детьми какие-то несчастья или может быть трагедии но никто, не сможет отобрать у тебя твое свидетельство, твою веру. Вы слышите меня? Я просто знаю, я просто это в духе переживаю, когда люди проходят через скорби, когда люди проходят через трудности и лишения, но при этом остаются непоколебимы в вере. Друзья мои, я, для меня это герои. Вот это серьезно, для меня это герои, которые, несмотря ни на что, они остаются верны. Вспомните Иова. Он потерял своих детей. Хотя он был хорошим отцом. Он был священником своей семье. Но Библия ставит нам его в пример. И Бог его благословил. Признаем, Господь, Твое отцовство над нами, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя, Боже, мы обращаемся к Тебе, к нашему небесному Отцу. Боже, в нашей нужде, Господь, в нашем, в нашем непонимании, может быть, в наших скорбях, Боже, в наших трудностях, Господи, в наших трудах, во имя Иисуса, Господь, я обращаюсь к Тебе. Боже, с Отцами, во имя Иисуса, дай нам выход, Боже покажи нам, Боже, этот выход, открой для нас эту дверь. Во имя Иисуса, Господи, мы сегодня молимся, Боже, о наших детях, о наших семьях. Господь, тогда, когда нас нет рядом, тогда, когда, Боже, быть мужей отпустили их, они, может быть, выросли. Господи, во имя Иисуса, и когда на них начинает влиять этот мир, когда на них начинают влиять другие люди. Во имя Иисуса, Господи, дай нам быть ходатами за наших детей. Во имя Иисуса, Господи, дай нам не переставать бороться. Господи, дай Дай нам, Боже, эту веру, Господи, эту силу, Боже, воевать за наших детей, отстаивать свое наследие. Господь, веруй на Тебя, во имя Иисуса, во имя Иисуса, Господи, я прошу Тебя, я прошу, Господь, Твоей благодати, я прошу, Господь, Твоего созидания, Боже, во имя Иисуса, укрепи и поддержи, Господь, каждого Отца. Настав, Господь, направ, Боже, благослови нас, Боже. Мы просто сохраняем свои головы перед Твоим всемогуществом, Боже, перед Твоим. Отцовством перед Твоей волей, перед Твоей заботой, Господь, и мы просим, Боже, Твоей милости и Твоей благодати, и пусть Твое имя прославится. Слава Тебе за все. Аминь.